0: Esta semana en Guacamole VIP vamos a hablar de un personaje que tira fluidos blancos por su mano y durante una época fue negro. Sí, vamos a hablar de Spider-Man. Mi nombre es Gonzalo Gambusa.
1: Yo soy Matías.
2: Y yo soy Durán Barba.
1: ¿En qué parte del planeta estás Durán?
2: <risa> en Lugano.
1: Uh, te fuiste del país en serio, pa. ahí vale. no te encuentra nadie.
0: Yo te recomiendo que cuando vayas a pedir laburo, no digas que laburaste en Argentina.
2: No, por supuesto,
0: La ABC es...
1: Yo creo que es un mérito haber laburado en Argentina. Nadie tiene laburo en este país.
0: <risa> buen punto. Pero qué sé yo, Decir que tuviste una panchería en Dubái, qué sé yo, inventate otra cosa, por las dudas.
1: Che, qué bueno tener una panchería en Dubái. O, o empanadas, ¿no vieron el tipo ese en Nueva York que se puso un puestito de empanadas y gana 5 millones de
0: dólares al año? Che, déjà vu, sí. me parece que lo hablamos en el podcast.
2: No, no, no. Hablamos de ¿no? comidas, pero no en particular de este flaco, el de las empanadas. Pues salió, creo que esta semana o la anterior, la noticia. Así es. Mala mía. Igual eh, volviendo al tema de trabajos, eh, ¿qué sé yo? No se puede buscar también trabajo de periodista como el personaje del que vamos a hablar hoy.
1: No es periodista.
2: Ah. Eh. Es, es no. fotógrafo.
1: Eh. Es distinto. Reportero Está,
2: el Está al servicio del periodismo, Digamos
1: pero no es periodista. No, no entremos en la discusión de cuáles son los roles dentro de una redacción porque primero que no es un tema debatible. Es el reportero no, no, gráfico es uno y el periodista es otro. De hecho, con el, el auge... No, no, quiero hacer una aclaración. Con el auge de, de las cámaras digitales y demás en muchos medios de comunicación, lo que hacían era darle al periodista una cámara de fotos para que saque fotos cuando iba a hacer la nota, porque le salía mucho más barato recortar ese, ese puesto de trabajo. Con lo cual entró en una crisis bastante grande el trabajo del reportero gráfico, así que le mandamos un saludo a todos los fotógrafos que nos estén escuchando.
0: En resumen, Peter Parker es tan periodista como Majul.
1: Sí. sí. Es más periodista que Majul. Majul no es periodista, empecemos por ahí. punto Por eso mismo lo decía. Cuando escribo un libro él solito, que me llame
2: no, que hay que hacer un especial de mercenarios en el periodismo.
1: Uh, tenés de todos los colores.
2: <risa> Por eso. <risa>
1: Habla, hablamos de gente que cobra un palo verde para transmitir un mundial en una dictadura latinoamericana o no, ¿no?
2: Para ese, ¿quién es? este, ¿Caraujo?
1: ¿O... <risa> no, 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 ¿qué? ¿Qué Caraujo? <risa> Hizo el mejor relato de un gol eh, de la selección argentina en la historia. Es lo único ah, que voy a hacer.
2: Ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es.
0: Che, ¿y cómo se llamaba el que cuando gana Macri las elecciones, eh, dice, presidente, yo hice campaña
2: por el otro, pero lo voté usted? ¿Se acuerdan de ese? No, lo tendría que buscar en YouTube.
0: No,
1: no me acuerdo. Me acuerdo de Silvestre, que ni bien anuncia. Primero que él anuncia un minuto antes de que termine la veda electoral, que había ganado ampliamente Scioli. Y después cuando supuestamente mandan al corte empieza a putear a todos los compañeros diciendo Hijos de puta, ya se fueron con Macri, basura, que yo lacra Cuando el tipo en realidad empezó en el radicalismo y se dio vuelta por una propaganda oficial Pero mm, detalles
2: ¿Ese no era el amigo Navarrete?
1: Era eh, Navarro y Silvestre, los dos
2: Ah, Porque es gracioso, de hecho ahora con las caritas de... De la elección que perdieron, me acordaba de la cara de Navarro y las caras, pues lo primero que hicieron fue enfocar, enfocar cuando ganó Macri, te empezaban pasando todas las fotos de, y las filmaciones del búnker, del kirchnerismo y todas las caras largas y gente llorando.
1: Eh, ahora lloramos nosotros igual, eh.
2: Ahora quedó el mago sin dientes más solo, boludo, que...
1: Che, qué, qué triste que tu imagen de la derrota sea el frío. El mago ese. sin
0: dientes. Che, ahí está, era Navarro que en el 2015 tiró esa ah, La son... voté, por el, voté por usted pero hice campaña por el otro
1: Son seres detestables que hay de todos los colores políticos sabidos y por haber o sea, por...
0: Bueno, no, bueno, dejemos de hablar de ética periodística porque la materia esa me va a, da, me va a hacer doler los huevos ¿Ética qué? Ética periodística
1: Ah, ¿esta, esta gente tiene ética periodística? No, no sabía Yo tampoco bueno, como el jefe del personaje que, que vamos a hablar ahora
2: Es relativo Porque él tiene O sea, él está en contra de Spider-Man Eso por lo menos lo tiene claro
1: Pero cuando le presentan pruebas De que él no es una amenaza Para él es más redituable vender diario Es el Crónica del Universo Marvel Básicamente
0: Qué lindo. De hecho, ¿no Gran se llama el Clarín? Eh, de Daily Bugle
1: Claro, el Clarín le ponen en la. Sí, traducción.
2: sí, claro es el Clarín en la el... ¿Qué hijo de puta bol... Clarín miente en
1: que... el multiverso
0: <ríe> Ay Dios, che Antes de empezar con el debate Porque acá se va a armar un debate Porque dos tercios del podcast Banca en este personaje Y un tercio es un ser nefasto Que escucha a Babi y Checo Oiga, oiga, más respeto
1: Es casi un villano de, de Spider-Man Nico
0: Uf, le escupe pipas Claro. claro, el hombre el oro. Mi pregunta es: ¿cuál es su acercamiento? Primero, Mati, ¿cuál es tu acercamiento a Spider-Man? ¿Por dónde te entra o por dónde le entras al personaje?
1: Eh, estamos hablando de un menor de edad, así que me voy a reservar todos los chistes habidos y por haber. Eh, lo, lo primero que, que veo de Spider-Man en realidad es la película de Raimi. Yo siempre fui un niño que leía más DC que Marvel. Y en, lo, en el 2000, creo, cuando sale, en el 2001, cuando sale el tráiler de la Spider-Man de Raimi, que después lo tuvieron que censurar porque el adelanto básicamente mostraba como Spider-Man colgaba un helicóptero en una telaraña gigante que había tejido entre las dos torres gemelas. Hermoso símbolo de la caída yankee. Ahí dije, bueno, esto se ve bastante interesante. Después vi la película eh, del 2002 con Tobey Maguire... Nunca me cerró el chabón. Sinceramente, él como Peter Parker era un tipo de casi 40 años haciendo de un adolescente. No me veía muy reflejado en la historia de él, pese a que yo ya tenía 18 años, sí, no, 17 años tenía en el 2002. Pero mi acercamiento es cinematográfico y ahí hice el camino inverso y empecé a leer cómics. Y la trilogía de Raimi hoy por hoy me parece... Incluyendo la 3 con todas las fallas que tiene, me parece muy superior a todo lo que vino después. Excluyendo la película animada que después vamos a hablar.
0: Perfecto. Eh, ¿Voy yo o vamos con el ser nefasto que tengo? En y la hagamos,
1: hagamos sanguchito y metamos una opinión disidente.
2: Uf, a ver, Nico. El eterno disidente. Y prometo dejar de pegarte ahora. Eh... Yo las vi de... Va, no, para volviendo al esquema, es... Mi primer acercamiento con Spider-Man fue la serie animada que daban en Fox Kids. Hermosa serie. La, la, recuerdo, la, claro, la recuerdo con mucho cariño. Estaba muy copada. Creo que venía primero Spider-Man y después los X-Men y ahí enganchaba todo junto o algo así. Sí, era una cosa así. Y nada, no, después las películas las vi, no me rompieron la cabeza. No. Pero recuerdo poco, pues ya después de grande no me dejó, me dejó de gustar. Aparte, ustedes piensen que yo cuando veo Spider-Man, ¿qué estamos hablando? 2002, yo estoy por cumplir 30, creo que era pendejo también en esa época. Era. tendría 15, por ahí, ponele, poco menos. Yo estaba. Era un otaku pata boludo, estaba metido en el anime. Entonces no le daba bola a los yankees. Y me pareció una pelotudez. Y. no Sí lo bancaba a Raimi porque, bueno, soy fanático de Evil Dead y de casi toda la filmografía de él en el cine de terror. Aguante Pero... No la tengo vista.
1: No, pa, es la mejor película de superhéroes que hizo Raimi, incluyendo las de Spider-Man. Es excelente.
2: No, no, no. ¿Gonzalo? Ah, ¿Algo yo, que quieras vista. acotar? No, no, no. Es que básicamente
0: no entiendo tu odio si el personaje básicamente es indiferencia.
2: Sí, me parece un superhéroe choto que habla hasta por los codos. No me, me parece. qué sé yo, no, no. P pensé que ibas a estar más picante. No. Capaz que... te está guardando. Sí, puede ser.
0: Es que
1: el señor viene le... de ganarle a Barcelona con el. con boquita. Oh. Olvida entonces, <risa> <risa> está, está muy contento.
0: Bueno, mi acercamiento a Spider-Man desde muy chico, ya que yo nací en el 93, este, con la serie de los 90 también animada que vio Nico. Después seguí viendo la que, no es una secuela, pero es otra serie de Spider-Man, que él va viaja a una dimensión alternativa donde hay animales antropomórficos y un montón de falopas. Creo que eran 13 capítulos y la cancelan, y de hecho el número 13 nunca es emitido, fue un fracaso. Después sí, voy al cine a ver Spider-Man, me vuela la cabeza. Después, creo que antes de ver la 2, que también me encanta, veo la, la otra serie animada que daban por, creo que MTV, que estaba ambientada dentro del universo de Raimi, pero no. Era una cosa medio rara, 3D falopa, que no iba a ningún lado.
1: Eso te iba a decir, yo tengo recuerdos de que le hacían la ciudad por computadora y era... Berretísimo, muy muy berreta Sí,
0: mucho muy berreta, Nico
2: eh, Puede ser que sea de la época en la que empiezan a joder con el 3D y la, O sea, la animación era animación y todos los fondos eran en 3D y quedaba horrible
0: Sí, es año 2002, 2003 más o menos que estamos hablando Y después la 3, no sé por qué, no la fui a ver al cine La alquilé, supongo que en DVD y después ya venimos... No, y después ya cuando entro a leer cómics en el 2008 Empiezo con Batman Y al toque empiezo por Spider-Man No sé Ah, porque Clarín sacó una colección de Spider-Man Que iba desde el otro, Muerte y Evolución Hasta después del Mephistazo Con Civil War en el medio
1: Bueno, vos sabes que yo lo primero que leo de Spider-Man Y fue como la antitetánica Fue la saga de los clones Abro la, una historieta random Que compré en algún lugar de usados y en vez de Peter Parker me hacía Ben Reilly. Y digo, ¿quién poronga es Ben Reilly? ¿Por qué tiene un traje tan feo de Spider-Man? Y no existía internet en esa época, o yo no tenía acceso, mejor dicho. Y no entendía tres carajos. Y me iba a buscar las historietas hasta casi completar la saga de los clones, que es larguísima encima. Es muy, muy, muy larga. Y me quería suicidar. Dice, si esto es Spider-Man, yo me quiero tirar un pozo. Y después, no, uno, uno fue aprendiendo un poquitito más y... Y nada, se fue, se fue curtiendo con cómics un poquitito más clásicos. Yo banco mucho la etapa de Ditko y sobre todo la de Romita Senior. Para mí la, la etapa de Romita Senior es preciosa, para cambiar un poquitito el adjetivo calificativo.
2: Mi acercamiento con los cómics fue... Eh, los tie de Civil War, después este... La cacería de Craven, y hasta ahí llegué. Y quiero leer ahora lo que me recomendaste de Spider-Man, que parece interesante. La que él se va haciendo bien, van pasando las cosas y él va envejeciendo. Me dijiste el nombre ah, un montón de veces que, y me olvidé. Eh,
0: sí, Spider-Man Life Story, que ahora el 28 de agosto Está. sale el número 6 y termina. Escrito por Chip Zardaski. Creo que no sé si lo recomendé o no en este podcast, aún sin terminar. Creo que sí, lo recomendé Sí, en, en alguna, alguna recomendación. Tipo, muy yo quiero disipar en algo. Primero, la saga del clon, sí, yo la intenté leer por arriba. Es larguísima, no vale la pena. Eh, ben Reilly, vete aquí. Banco el traje. El traje ese rojo con la hoodie azul. Está copado. Pero che. ese, ese es el muñeco. Scarlet
1: Spider. Él después, cuando se transforma en Spider-Man, tiene un traje rojo y azul que es horrible. Que tiene una ah, araña con... que le cubre todo el cuerpo.
0: Claro, la, la araña larga, la de los, eh, las patas largas, decís vos. Esa misma. Eh, esa también te la banco ¿eh? mirá lo que te digo porque, porque hasta la... tenía la... tenía los eh, disparadores de red por afuera y la hacía como una especie de muñequera copada
1: sí no era muy noventa los trajes de los 90 son medio extraños pero la que, el que decís vos del de el Scarlet eh, Spider sí,
0: vos decís el... Sí.
1: está medio homenajeado en Homecoming en el traje el, el primer traje que se hace él
2: Nico perdón Spider man debutó con un pibe ¡No! Ahora, si me dejan, eh, convénzanme, de por, volviendo al tema cine, de por qué es tan especial la primera película de Spider-Man.
1: Si te gusta el cine de superhéroes, eh, básicamente el universo Marvel moderno básicamente nace de la conjunción entre la oscuridad de X-Men del 2000 y el tono pseudo-optimista que le puso Sam Raimi a la trilogía de Spider-Man. Más allá de eso, me parece que son películas redondas que se sostienen hoy en día. Las películas de superhéroes pueden pasar de moda bastante rápido. Si uno ve la trilogía Blade, por ejemplo, que algún día deberíamos hablar de eso, eh, hay partes que quedan medio medio para atrás. Pero me parece que la, las películas de Raimi tienen un corazón, tienen una narrativa. Más allá de los diálogos aburridos de la tía May, tiene acción muy buena, incluyendo la 3, que ya vamos a llegar seguramente, pero para mí son películas que son fundacionales dentro de lo que es el género de superhéroes moderno y que se sostienen, son, son películas entretenidas, divertidas, te, te interesa lo que le pasa a los personajes.
0: Y además, lo que siento, o lo que me pasa a mí al verlas, es que no las siento como películas comiqueras, es que hoy en día, a la hora de sentarse a planear la, el nuevo capítulo del MCU, Piensan en base a los cómics y el lenguaje de los cómics. Y en cambio, no sé, las tanto las Blade como las X-Men como las de Spider-Man de Raimi. estaban pensadas como películas. Y siento que ahí hay una diferencia. Y eso es lo que también le da cierta sol la solidez de la que habla Mati. Están pensadas como una película. No como una adaptación, si se quiere.
2: mira yo haciendo memoria... Eh, creo que no le pegaron tanto en su momento Como ahora están acostumbrados a pegarle a las películas de superhéroes
1: No, fueron muy aclamadas por la crítica Sobre todo Spider-Man 2 de Raimi Que subió la apuesta eh, Yo creo que hasta el día de hoy Sacando la película animada Es la mejor película de Spider-Man Pero por goleada
0: Sí, definitivamente no, no tengo duda de eso Alfred Molina para mí se roba la película De una manera sublime Puta, es,
1: ah, aparte tiene algo que es, es, yo, yo fui detectando en las películas de superhéroes Que las grandes películas de, del género tienen una muy buena escena que pasa en un tren Y la mejor pelea que tuvo Spider-Man en su historia cinematográfica es en un tren De hecho, Spider-Verse tiene una pelea con un tren interdimensional
0: Qué lindo. Y le hace un homenaje también a Coso A la escena del tren de San Raimi Sí. Que de hecho, después eh, Homecoming le hace una, un homenaje a esa escena, con un barco Es verdad Él estirándose, tratando de unir las dos puntas del barco es casi calcado de la escena de él tratando de tener el tren a como de lugar
1: Vos dijiste algo muy interesante antes con respecto a las películas de Raimi y, y, me, y quiero profundizar un toque en, es, en el punto que en ese entonces se preocupaban en hacer películas y no en construir un universo y que esté lleno de referencias a otros superhéroes y ver quién entra o quién no. Acá en Nueva York estaba Spider-Man solo, tenía que salvar las papas que se le que quemaban por cada bichito que aparecía nuevo. Lo único que estaba medio tirado de los pelos, que no entendí nunca por qué no encontraron otro recurso narrativo, es porque absolutamente todos los villanos están relacionados a su tío o a su vida privada. Yo sé que es algo que viene también medio de los cómics, pero se le podría haber encontrado otra variante Porque una ciudad de, no sé, 20 millones de habitantes que debe tener Nueva York Que todos los villanos tengan que ver con Peter Parker o su entorno me parecía un poquitito tirado de los pelos
0: eh, ¿Te parece que Alfred Molina es de su entorno? Es más, eh, bueno, Alfred Molina, perdón, eh, Doctor Octopus, es medio una casualidad ese Ese es como el me menos conectado a él
1: y, pero es el que le ter, el termina siendo Como una figura pseudo paterna Un mentor científico Y termina siendo El villano de la película
2: Sí, pero no
0: Me parece que la conexión Es muy débil Para con Peter, lo conoce muy pronto Y al toque se hace malo está Está en la 3
1: también Venom es un fotógrafo que Le compite a Peter Parker Hace trampa y de repente se convierte sí. en Venom Y sale corriendo
0: Sí, igual el para mí El más tirado de los pelos Es Coso, es, es, es Sandman
1: Es el peor con Que hicieron en la historia cinematográfica De, de Spider-Man
0: De hecho, mi teoría, que no hay forma De comprobarla, es que si no hubieran hecho lo que hicieron Con Sandman, vos no estarías hablando De, de ese factor Creo que Sandman es el punto más bajo y es el que te hace pensar en, y en que te molesta que esté todo tan conectado a Peter. A
1: mí si a Sandman me, me sacas el coneo ese, me parece el segundo villano mejor hecho de, de la saga de Raimi, por lo menos. Es el que tiene más valor emocional, es el que tiene un, no. un claro oscuro, o sea, no, no es solamente malo. Pero William Defoe ¡Oh, eh, se termina convirtiendo en súper mega malo por la droga y por todo esa zaraza. En cambio, satman lo único que quiere es tener un poco de guita para darle a la hija. Y él no estaba haciendo ningún experimento raro para convertirse en Sandman. Él no quería ser así de malo. E Incluso en el final de, de Spider-Man 3, spoiler para una película que salió hace más de una década, el, el tipo lo deja ir, Peter Parker. Le dice, te perdono, y se va volando por sí. ahí... Probablemente hacer parte de alguna playa.
0: <risa> Igual yo tenía una idea en la cabeza y se me borró. Fuck. Oh, me estoy haciendo viejo. Como
1: la Spider-Man 4 de Raimi.
0: A ver, háblame un poco de eso. Nunca pasó.
1: Nunca pasó, pero hay storyboards que ¿En ¿en pueden serio? encontrar en, en... <risa> paren de hacer caras. Ustedes no lo ven, pero están haciendo caras y me distraen. Eh... Retomo. Spider-Man 4 era un proyecto que iba a empezar la producción después de Spider-Man 3, que creo que fue en el 2008. Y te, están los storyboards, los personajes principales, los villanos principales, iban a ser el buitre y parecía que iban a ser la gata negra, que al final quedó todo en la nada. Querían a John Malkovich para que haga del buitre. Y al principio iba a haber una escena que están los storyboards donde se revelaba que Misterio era el personaje que hacía Bruce Campbell. Vieron que en las películas de Raimi, Bruce Campbell aparece en distintos papeles que son importantes en la vida de Peter Parker. Él le da el nombre de Spider-Man en la 1. En la 2 es... No lo deja entrar al, al teatro donde estaba cantando Mary Jane y de ahí viene toda la pelea de que el tipo no, no puede entrar. Y en la 3 es el camarero, el encargado del restaurante Concheto al que va a proponer el casamiento Sí, que hacía de Franchute Entonces la idea era como que el tipo lo iba espiando Y siguiendo a Peter Parker por todos lados Y se revelaba que era misterio Que era un personaje totalmente segundón Y que Spider-Man lo atrapaba en un minuto y medio Todos esos storyboards Junto con algunos del buitre Están disponibles en, en internet Y lo, lo subió, no sé si Raimi O alguno de los artistas que laburaron en el proyecto
2: Ah, Quería acotar que Bruce Campbell Es todo lo que está bien en el mundo y que me pareció muy tirado los pelos en su momento lo de cómo cierra eh, el hombre de arena. Es como que, sí, eh, perdoname. Y bueno, listo, tomatela. No, rompele los dientes, mató al tío Ben, onda. No, pero el tío Ben lo hubiera perdonado.
1: Y aparte en el medio se había muerto el amigo que había pegado el giro de malo a bueno. Y Peter Parker tiene que cerrar su historia... De, de venganza Vos acordate que él arranca como Spider-Man Casi asesinando al tipo que supuestamente ma Había matado al tío Ben sí. Y se da cuenta que no tiene que ser el, Un vengador Sino que tiene que ser un héroe Después se transformará en un vengador Pero eso es materia de MCU
2: Y bueno entonces Con eso vamos cerrando de por qué no me gusta Spider-Man no. Muy blandengue Bueno,
1: El guionista para, para pegar un salto el, Uno de los guionistas de Endgame Dijo que la única parte que no le gustaba de justamente Endgame es cuando Peter Parker activa el instant kill mode de su traje Porque dice que Spider-Man no mata aunque sea un ejército de alienígenas
0: Sí, hasta Tom, no, Tom Holland dijo no bueno, pero eh, eh", se quiso justificar, diciendo, no no bueno, pero en alienígenas era cuestión de vida o muerte, ya fue Sí, eso es medio cualquiera pero es parte de hacer un universo coherente Dentro del MCU este, Que es, bueno Un Peter Parker que va a idolatrar Al máximo héroe de ese universo Que es Iron Man Entonces es un Peter Parker Y un Spider-Man que lo entiendo Y entiendo la lógica que maneja Dentro del MCU Yo como tanto fanático De las películas de Raimi Como de un Peter Parker más independiente Me cuesta aceptarlo
1: Lo que pasa es que Ahí es donde a mí no me gusta el enfoque. No me gusta tanto el enfoque que le están dando en el universo cinematográfico de Marvel. Como se les acabó Iron Man en Far From Home, básicamente es una película que primero está disparada por Iron Man, por Tony Stark y por el recuerdo. El chiste de Spider-Man. Como la 1. Sí, tal cual. Son dos películas de Spider-Man donde aparece. De Iron Man donde aparece Spider-Man. Pero aparte, uno de los chistes de. Eh, de Spider-Man es que él se hace su propio traje, él genera las telarañas, o sea, las, las puede crear. No es un mini Iron Man, es al contrario, es Spider-Man que es un pibe pobre, que tiene que repartir pizza y ganar dos pesos sacándole fotografías, sacándose selfies básicamente. Y no que tiene es que toda es esta dentro, tecnología a su favor.
0: Es que dentro de la cronología de Marvel, de los cómics, Spider-Man es uno de los primeros en aparecer. Entonces no tiene, o aparece casi a la par de los demás, entonces no tiene por qué ido, estar idolatrando a nadie ni buscando una figura de superhéroe en quien apoyarse. El único es el Capitán América, que había sido congelado hace 20 años antes. En claro, los 40. Claro, eh, entonces ese es el tema. Si acá querés hacer un universo coherente de un adolescente donde existe Iron Man hace 10 años, y tiene sentido que lo, lo tenga de ídolo. Pero a su vez para mí le saca parte de la esencia del personaje que decís vos. De hecho, para mí está remarcado en Civil War, la otra vez no me acuerdo con quién discutí esto y me dice, bueno, pero no leíste Civil War donde Peter se básicamente se convierte en el segundón de Iron Man por tres issues. Hasta que se da cuenta que es un error. Tres issues creo que le dura eso. Al cuarto se da cuenta que es cualquier cosa y se va con el Capitán América y deja toda la tecnología de lado.
1: Mi miedo es que pase como pasó en el, en la, en el universo de los X-Men cinematográfico, lo que pasó con Wolverine, con Hugh Jackman, que no saben cómo salir del brete de Robert Downey Jr. Y tenés 22, perso 22 películas, 500 millones de personajes, todos hacen millones de dólares en la taquilla. No es necesario generar un nuevo Iron Man en Spider-Man. No, para mí no tiene sentido Si me decís que Gilde le hace un traje Porque para una misión muy específica Como el traje negro Que, que usa en Far From Home Spoiler para Far From Home vaya y pase Pero yo creo que acá le están pifeando un poquitito Y van a tener que volver a la esencia
2: Algunas cosillas eh, La primera retomando el tema de, de tema Del modo de Insta kill Poniéndolo en palabras gamer eh, De Spider-Man eh, le sirve a la película, o sea, porque pasan DC también, vos ves que Batman no mata, pero cuando tienen que ir a cagarse a palos con Darkseid, a los Paradimons los hacen remierda, y o sea, son extraterrestres y hay que matarlos, punto, me parece medio choto criticar eso de la película. Y después están, veo que le están haciendo la gambetita a, a dos películas, porque pasamos de Raimi a Far From Home, y a Homecoming, ahí en el medio. Sí, porque no pasó... No, hubo como más de 10 años donde <risa> spider no tuvo película. Estás gambeteando como un campeón, amigo.
1: <risa> Uno de los mejores
2: trajes de la historia
1: cinematográfica de Spider-Man lo tuvo el Garfield, que no es gato. O no es
0: claro. tan gato. Se sí. están
2: comiendo a Andrew Garfield,
0: amigo. Dato, dato curioso. El apellido del director de las Amazing Spider-Man es Webb.
2: Mark Webb.
0: Eh.
1: El que dirigió 500 sí, días con ella y de ahí saltó Spider-Man.
2: ¿Y no hizo algo
0: antes? ¿También? ¿O
1: es eso solo? Es olvidable si hizo algo.
0: No, no hizo nada más. Hizo 500 días con ella y de eso salta Spider-Man 1 y 2. Que de hecho, Spider-Man 2 tiene mucho de 500 días con ella. O, o tiene un dejo. Sobre todo la parte donde ellos cortan y el medio que la espía. Y ella sabe que lo están espiando, pero no... Y todo ese melodrama Es medio de 500 días con ella O de una comedia romántica Que es lo que había hecho el tipo
1: Y la comedieta, esa berreta que hacen con Electro Antes de que se transforme en Electro De que era un fanático de Spider-Man Porque le salvó la vida Y habla solo frente al espejo Y tiene como un super mega romance Con Spider-Man Que obviamente es unilateral Porque el otro ni sabe que existe Y se transforma en malo De la manera más Pedorra del planeta, aparte no tiene sentido Que se transforme en malo, es como Uy, tengo poderes, voy a ser malo porque pinto
0: Bueno, yo me acuerdo Cuando sale el trailer de la 2, mirá como Estamos ignorando la 1, ahora la vamos a atender También, lo comento con unos amigos Digo, che, me parece a mí Las intenciones del villano de ser malo es Porque no me dieron pelota, y me dice nada, es el trailer, no te preocupes
2: Va a estar más profundizado Después va la película y no, no, es eso Igual, eh... Con dubstep es este el, el chabón también medio que se hace malo porque lo va a buscar coso. Eh, lo va a buscar Harry Osborn creo que era, también estaba en la segunda. Pues la primera es contra el hombre lagarto, horrible es en CGI.
1: Sí, pero ya había, se había mandado un par de cagadas en el Times Square Electro y había tratado de matar gente. Y al final de la película aparece el drogadicto con metanfetaminas del Duende Verde en, en un deslizador que vuela. Y le dice, che, podríamos matar a Spider-Man Y dice, sí, no tengo nada mejor que hacer Y se van a tener una batalla en una rave, básicamente Porque es una batalla con música electrónica que, que hacen con sus poderes Qué película mala, por el amor de... Ah, y está Paul shamati dejándolo la dignidad Haciendo de un reino totalmente berre hijo de puta
0: Y ahí te das cuenta del poder
1: de los dólares, ¿no?
0: Bueno, pero quiero rescatar para mí una escena hermosa que tiene esa película que es la escena final, la que él deja todo, él, por la muerte de Gwen Stacy, él deja el manto de Spider-Man, y la escena final es Paul shamati destruyendo todo, y el nene de 10 años se pone la máscara y lo quiere ir a enfrentar, y ahí es cuando Peter decide volver, esa escena a mí me encanta.
1: Esa escena es el equivalente a estar apretando dos horas con tu novia. Y cuando estás a punto de concretar, te das cuenta que no tenés preservativo y encima está indispuesta. No te muestra en el final de la pelea.
0: Pero qué linda previa, ¿eh? Anda a cagar, boludo. <risa> Queda totalmente engomado ahí. No, para mí es muy lindo el cómo representa lo, lo que inspira a Spider-Man. Es el, el amigable vecino a Spider-Man.
1: Que casi se muere un meme. Sí,
0: bueno, pero no es culpa de. Es, co es como echarle la culpa a Superman de, lo de los nenes que querían volar y se tiraban. Dale.
1: Dato curioso: el padrino de mi hermana, mi tío, cuando después de ver Superman 1 de Donner, se puso una toalla y se casi se tira de un balcón en Recoleta. No me acuerdo dónde vivía. Lo salvó mi tía abuela de casualidad y lo, lo manoteó cuando estaba por saltar al vacío.
2: Qué agradable sujeto. Y, y no es culpa de
0: Spider de Superman, eso, de Spiderman menos. Eso Acá es un lo mismo,
1: qué sé yo. ¿Viste? No. no digo que hoy pase, pero en la película... Me... Aparte, hay 200 policías y no ven que se les está escapando un nene.
0: Son policías de Nueva York. Son inútiles por naturaleza.
1: No, porque la bonaerense.
2: Uf, uf picante. Igual yo quería destacar una cosa... Eh... La muerte de Gwen Stacy en, en la peli, en la segunda, de, de Spider-Man, del gato Garfield, es buenísima, boludo, o sea, ¡pa! se da seco la cabeza y la queda ahí nomás, porque es, no llegó sí. a agarrarla con la telaraña, es hermoso.
0: Es bien sacada Lástima. de los cómics. Sí. Lástima que me la vi venir desde el minuto 5 de película, que empieza con un discurso de Gwen Stacy hablando de la vida y de la muerte. Para terminar, el para terminar el secundario Hace un discurso de No, porque en la vida, qué sé yo, qué sé cuánto Cumplir los sueños, ah, listo, acá la queda
2: Y sí, si es un recurso Que era bastante predecible
1: Aparte era lógico Que en algún momento la iban a matar Porque te la ponen como el interés romántico En la primera Y todos sabemos cómo termina Gwen Stacy, ya mataron al, al padre En la 1 Y le faltaba morir a ella De hecho tenés la saga de la muerte de los Stacy en los cómics que son sí. un, un cómic mejor que el otro
0: Y no hablamos de la olvidable 1 Que no me parece tan mala como la 2 Pero es eso, olvidable El CGI es horrible,
2: mal
1: Le pifiaron al diseño de un lagarto Lo único que tenían que hacerle Era la boca estirada Y parecía uno de los malos de la Pésima película de Super Mario Bros
2: Mal, boludo Era danny Hopper
1: no, los Goombas no, Sí, no, ya ni sé, los, los otros Goombas
2: que, lo que eran grandotes y tenían la cabeza chiquitita boludo, estaban recontra verga
0: Y mi problema con Spider-Man Amazing Spider-Man 1 Es eh, un debate que suelo tener que ¿Qué es peor? ¿Una película olvidable o una película mala que recordás porque es mala? Porque eso es lo que me pasa Yo siento que Amazing Spider-Man 1 no es peor que la 2 pero es más interesante hablar de por qué la 2 es mala que hablar de lo intrascendente que es la 1. Entonces, por lo menos la 2 te generó algo. La 1 ni siquiera nos da ganas de hablar. Porque pasa sin pena ahí, ni gloria. Y ahí está mi debate. Entonces, ¿qué es peor? ¿Una película intrascendente o una película mala? Que me parece, de hecho, me parece un debate más interesante que hablar de Amazing Spider-Man 1. Eh. Yo, yo
1: tengo un problema filosófico con el tema de películas que son tan, tan malas que son buenas. Hay, conozco gente que le fascina a Batman y Robin, la de Schumacher, Batman 4 sería, porque es tan mala que es graciosa. Para mí una película mala es, es mala y no la quiero volver a ver, y una película olvidable es una película que no quiero volver a ver porque es olvidable. Spider-Man de Amazing Spider-Man 1 tiene una de las escenas más ridículas de la historia del cine, que es cuando él está herido en la, al final donde el flaco de la grúa que justo es el papá del nene que había salvado en el puente llama a todos sus amigos de grúas que están todos en un radio de 20 cuadras y alinean todas las grúas para que él tenga algo de lo cual columpiarse. Así de mala es Amazing Spider-Man 1. Tan mala como olvidable, no... Yo creo que las dos películas son, son francamente olvidables. Son malas y olvidables.
0: Igual Amazing Spider-Man 1 ranquea fuerte para tener uno de los mejores cameos de Stan Lee para mí.
1: Ah, cuando está en la biblioteca. Sí. Sí, es lindo. Yo creo que es el mejor cameo que tuvo que tuvo el, el señor Stan Lee. Del cual. El no ladrón
0: Stan Lee. lo que no mencionó. Algo que no mencionamos es que Stan Lee no es el creador de Spider-Man. Es el co-creador. Y hay una diferencia sustancial entre ser creador y ser co-creador. Porque ser co-creador significa que tenés el 50% de la... del reconocimiento por el personaje. Pero el señor Stan Lee, The Man, cree que porque él tuvo la idea y alguien se la dibujó, Lee, el personaje es de él. Porque dibujarlo puede dibujar cualquiera. La idea la tengo que tener yo. Y se caga en el chabón que diseñó esa idea de que eligió los colores y todo lo demás. Y otra cosa que me canso de leer en internet, y quiero aclarar. Stan Lee no creó ni co-creó al Capitán América. Lo único que hizo fue resucitarlo y descongelarlo. Pero no es el creador del Capitán América, la concha de la lora.
1: Es básicamente decir que cocinaste solamente porque bajaste el bife del freezer y lo cocinó otra persona. No sos cocinero por descongelar algo.
2: Hermoso. Igual sí. con, con el tema, estoy con Gonzalo en eso, o sea, es, es una película que es mala y la recuerdan como mala ya históricamente trascendido, una película olvidable de la que nadie recuerda, es como que... Sí, eh, volviendo a ese debate, tú es decías de películas malas,
0: como a mí me puede gustar Un buen día o The Room. <ríe> la cara de Batibuero, perdónche. No, no, perdón nunca son tus gustos, no
1: me parece bárbaro sí. si te querés joder la vista Sp con eso.
0: Spider-Man 2 no se la recuerda porque es tan mala que es buena. Se la recuerda porque es mala y porque cagó la... una oportunidad de el, el universo de Spider-Man. Porque después de la 2 venía Sinister la... venía Six, venía la 3, venía una de Felicia Hardy nunca no pasó. Cuántas... 6. Claro, a la 2 la recuerda por el fracaso que fue, lo mismo que la 3, pero igual son dos sagas distintas. ¿Cómo eh, agradezco que, que Felicia
1: Hardy no haya hecho de la, de la gata negra? ¿Por qué? Primero me parece una actriz cara de nada, no, no me transmite ningún tipo de, de emoción. Segundo que físicamente me parece que no daba el rol... Y estaba metida con vaselina en la película. Y era como, hola, soy Felicia Hardy, soy la asistente de Harry Osborn. Bueno, me voy. No hace nada la película. Spider-Man, Amazing Spider-Man 2, no nos olvidemos que tiene la escena en donde tienen un sótano lleno de los spin-offs. Es básicamente, todos los malos era esta armadura por acá, esta mochila con tentáculos por allá, este deslizador por acá. Era como... Acaban a nacer todos los villanos de Sinister Six Era, Ya ni se calentaban en ponerte un, uno, Una historia de origen de los, de los malos
0: Dato de color y te dejo el a vos, Nico. vos cuando veías los créditos De Amazing Spider-Man Si activabas Shazam Que Shazam es una aplicación que Te detecta qué canción estás escuchando en ese, en ese momento Está sonando una canción en la radio, vos abrís Shazam Y Shazam te dice qué canción es Si vos usabas Shazam durante los créditos De la película podías ver, te tiraba un link de una especie de teaser de los Sinister Six o de los conceptos de los trajes y si te quedabas hasta el final de la película para ver la escena poscrédito de Spider-Man veías una escena poscrédito de no sé cuál de todas las X-Men porque por qué no, ¿no?
1: Bueno, así estafaron a todos los boludos que fueron a ver los 8 minutos de Endgame donde les pasaron el tráiler de Spider-Man y una, y, y una escena de Hulk no renderizada
0: y, no, y la escena de apertura de Spider-Man también, cuando van a México. Y le, cuando Jill va a México, son los primeros minutos de película, de una película que ya no puedes ver en cine. Y tenés que esperar. Si tenés que esperar al torrente, es porque tanta gana de verla no tenías. Son, además son los primeros minutos, aclaro. Bueno, te pasaban esa escena. Que acá en Argentina era el pedo porque muchos ya habían
2: visto Spider-Man encima. Nada, a mí me hicieron acordar de Liga de la Justicia. Que pasa algo parecido que Mágicamente tienen ya los lobos Todo en Batman v Superman Como para dar el salto a la justicia Que eso sí pasó Caso contrario a los Sinister Six
1: Lamentablemente sí. pasó
2: eh.
0: Pero yo Noto una diferencia En la otra crearon trajes Porque sí, porque no hay un motivo Para crear un traje con Tentáculos y otro para volar Y otro porque sí o uno con forma de rinoceronte El
2: rinoceronte es horrendo
1: otro... No, en,
0: en
2: realidad en cambio, te lo justifican, tenías...
1: ¿eh? Oscorp te dice que está desarrollando Tecnología militar En trajes para aumentar la fuerza De los soldados
0: Con forma de animales Bueno, pintó Es horrendo el de rino, boludo Es nefasto mal Mientras, en el otro caso es eh, Lex Luthor que está eh, siguiendo, eh, siguiendo Y espiando a todos hay como una pequeña diferencia, pues además lo único que hicieron fue ponerle un logo.
1: Claro, pero me imagino, me lo imagino a, a Mark Zuckerberg Luthor diciendo, che tráeme un diseñador gráfico que necesito diseñar cinco logos para cinco. No lo hizo él. Humanos. ¿qué lo va a hacer? Él?
0: Lo hizo. Además eh, todos dicen JC Heisenberg, eh, para mí es Max Landis. Eh. No. Para mí, la, para mí le roba la, personalidad a Max Landis.
1: Sería muy triste, más allá que es un deep cut terrible. De hecho, ¿querés que te
0: rescate los tweets viejos de Max Landis diciendo Che, me robaron la personalidad?
1: Sí, no... Para mí es malo, fin. Es Jesse Iceberg gritándole y, y poniendo tono finito a la mitad de las frases que dice. Es el peor villano de una película de superhéroes para mí, pero por goleada, el ex-Luthor de Jesse Está Danfler. muy
2: mal escrito, yo no sé a quién se le ocurrió que, que fuera una buena idea ese tipo de o sea desarrollar así un personaje. ¿no? El
0: peor es muy fuerte, ¿eh? Pero, pero lejos, Al... ¿eh? Para mí no, no tiene para discusión. Mí, Stephen Wolf es peor.
1: No, es un villano genérico, pero cumple con su función, que es pegarle piñas a la Liga de la Justicia
0: ser una masa de CGI
1: pero eso es culpa de los flacos que lo animaron, no es culpa del actor y del guionista solamente Stephen Wolf es un personaje que si estaba en una película de Marvel a nadie le importaba, porque los villanos de Marvel son uno más genérico que el otro, a excepción de Thanos y Loki, eh, y el buitre ponele que el buitre también está bien hecho eh, y no sé
0: y Shane Hillehold más por la actuación que por el personaje en sí
1: yo tengo un problema con Far From Home A mí me pareció una película mala
0: directamente O sea, no es que no me pareció no buena me pareció mala y Hacemos debate con spoiler de Far From Home eh. ¿Y nos
1: saltamos Homecoming por algún motivo? Homecoming es una película que no le hace daño a nadie es... No Era una prueba piloto para ver si Tom Holland Se podía bancar una película solo Se la banca El pibe como Spider-Man está muy bien Pero insisto, es una película que está totalmente llevada y atada por la presencia de spider de Iron Man y es una comedia romántica de adolescentes infumable, infumable. Pasó de moda ese género. ¿Viste el meme?
0: Genero. ¿Viste el meme de el villano de Spider-Man 3? Es el Galaga Guy. Bueno, porque se sintió, se sintió ofendido por Tony Stark en Avengers 1, el quejó el Gálaga. Entonces se convierte en villano en la 3.
1: Bueno, la escena donde Jake Gyllenhaal está en, en, en spoiler una Spoiler para
0: Homecoming.
1: Muchos spoilers.
0: Eh, para Far from Home, perdón.
1: Hay una escena de 5 minutos para vos, Nico, que no la viste y esto te va a quitar todas las ganas que tenías y tenías alguna gana de verla.
2: Hay una eh, escena en... No, que tenía ganas de verla solo por el flaco. Por Gyllenhaal porque me parece un muy buen actor. De hecho, una de las películas que más me gusta es Nike Uf. Es un peliculón, peliculón. O sea, el Brizando. chabón es un actorazo, solamente por eso la vería, pero continúa con el spoiler.
1: A ver, Jake Gyllenhaal está muy bien, como la mayoría de las cosas que hace. Es más, te banco príncipe de Persia solamente por la actuación del, del señor. Es Yo Eso no me película. pareció mala,
2: eh. No, no me pareció mala. Olvidable. Y tiene cosas quizás, divertidas,
1: pero, pero no, no es una buena película. En Far From Home, cuando descubrimos que Misterio es el malo, porque, spoiler, si leíste un cómic en tu puta vida, sabes que es el villano de la película, está en un sótano festejando porque le robó una tecnología totalmente tirada de los pelos, como un McGuffin infumable. Es básicamente, Iron Man le dice, toma, te doy control de un satélite lleno de millones de drones asesinos a vos, Peter Parker, que te conocí 10 minutos en mi vida, y la mayor parte de, de los años que viví post-Infinity War, vos estabas muerto y yo no sabía que ibas a revivir. Sacando eso de la ecuación, Jekyll and está 10 minutos contando quién es su equipo, que son todas personas que aparecían en las películas de Iron Man. O sea, es toda gente que Tony Stark cagó en su vida. Y terminan haciendo un grupo de gente mala que comandada por Misterio, que también era una persona que trabajaba para Tony Stark. O sea que la película es una película de Iron Man en donde no aparece Iron Man, sino que aparece Spider-Man. Aparte, 10 minutos de exposición insoportables.
0: Para que te des una idea, Nico, voy a nombrar uno solo del equipo en el que laura para Jake Hillecall. ¿Te acuerdas Iron Man 1? Sí, algo recuerdo. Bueno, cuando el personaje de o sai es o eh, Oba -Obadia Stein. Obadiah Stein, le está gritando a un científico de ¿Por qué no pueden construir este reactor con toda amiguita si Tony Stark lo hizo en el medio de una cueva? Y el chabón le responde, bueno, pero yo no soy Tony Stark. ¿Sí? Bueno, el chaboncito ese que dice, pero yo no soy Tony Stark. Es parte del equipo Porque por culpa de Tony Stark El, el pibito lo terminan despidiendo Y, es, y se une a J. -Hall para robar esa tecnología Ese personaje Después sí, es, ¿No está la negra
1: que, que muere el hijo Y que lo, lo intercepta A Tony Stark en Civil War?
0: Ah, en tanto no me acuerdo
1: no, es, es En el Civil horrible. War te lo
0: muestran A Jay que él es el que inventa la tecnología con la que Tony este, crea una realidad aumentada Para poder verse él joven y ver a sus padres y despedirse Él crea esa tecnología, eh, Tony Stark se la roba Y en lugar de usarla para lo que eh, el misterio quería La usa para su terapia personal y entonces se ofende
1: Aparte, eh, de repente Spider-Man dice Me voy de vacaciones en Nueva York Después de, de pelear contra unos malos genéricos y aparece Spider-Man en Londres Y la única que se da cuenta de que Spider-Man es Peter Parker
0: No, no es Spider-Man, no, no, no Ahí es, no es Spider-Man, es el mono nocturno
1: Bueno, a un flaco que hace Tiene los mismos poderes que Spider-Man Tira telarañas y tiene un traje negro En vez de azul y rojo Le dicen mono nocturno Porque se le ocurre al gordo del amigo Y la única que se da cuenta de que Spider-Man Los está persiguiendo por todo el planeta Ese grupo específico de adolescentes es la pibita esta que no me acuerdo, MJ le dicen ahí, pero...
0: MJ, sí, Mary Jane.
1: Eh, a Mary Jane. ¿Es Watson de apellido o tiene otro apellido?
0: Eh, en la película no sé, pero es Mary Jane Watson toda la vida.
1: Bueno, después, la comedia romántica, esta berreta que hacen, eh, básicamente son nenes tratando de ponerla, toda la película, y en el medio se pelean con unos monstruos gigantes que en, te dicen que en realidad son ilusiones ópticas de Don Misterio, con lo cual, cómo destruyen la mitad de Venecia, Londres y demás, porque hay drones. Es que
0: parte de la destrucción era real. Y parte claro era mentira. porque eran eran
1: bombas que ponía el chabón y después cuando se apodera de unos lentes que esto que le decía que le dejó Tony Stark a Peter Parker pese a que no sabía si iba a revivir y porque en, en Endgame Tony Stark no sabe que van a revivir a todos los superhéroes y cuando reviven todos se van a pelear contra Thanos, se muere Iron Man y básicamente tiene un cruce de un minuto y medio con Spider-Man en el cual no puede haberle dejado la tecnología de toda las Stark Industry ni por error. Cuestión que Jake Gyllenhaal se hace de ese ejército de drones asesinos y él la motivación del tipo es que quiere ser un vengador. Pero si vos no tenés poderes, si y tenés que generar amenazas fantasmas para ser un superhéroe, el día que te metan a pelear contra Thanos, contra Loki o contra el personaje que se venga, ¿qué hace? ¿Le vas a tirar un holograma? Caga muriendo al toque. No tiene sentido que quiera ser un vengador si no tiene ningún poder ni nada positivo para darle al, al mundo.
0: No, a ver... Mmm... Yo, a mí no me molestó tanto porque, lo del personaje Porque, qué sé yo, el chon después podía fingir cualquier verdura Porque es misterio Su truco es fingir, punto Él quiere reconocimiento
1: No, 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 él quiere ser un Avenger En esta película, él, él quiere ser un Vengador Es el motivo que, que lo lleva a ser un superhéroe oh, A querer ser un superhéroe Él quiere ser un Vengador De hecho, la frase que ahora es un meme es Esto sí es una... Una amenaza a nivel de los Vengadores
0: Es verdad eh, A mí lo que más me molestó Es algo de que la película No entiendo si se hace cargo Si no, si estaba en el guión original Si lo saca, no está mal editado Que te plantean una especie de conflicto De Spider-Man de él no puede usar Su sentido arácnido y al final de la película, de hecho te lo, eh, Está en la escena donde tía May Le tira una banana, le pega en la cabeza Y dice, cómo puedes esquivar balas si no puedes esquivar esto? ¿Qué pasa con tu Tingle, eh, Peter Tingle O algo así le dicen, cosquilleo de Peter En lugar de sentido arácnido Y el chico dice algo así, no, estoy muy estresado No lo puedo usar, qué sé yo, qué sé cuánto Y después al final de la película Cuando le preguntan, ¿y cómo vas a esquivar Las balas? No, yo tengo este sentido arácnido Este cosquilleo de Peter Y lo voy a usar para, para ganar y lo usa, y es como, ¿y qué pasó con el, todo el conflicto de no lo puedo usar que te habían planteado? Eh, para mí es, hubo un problema de edición o de guión, algo falló ahí, porque no, no tiene sentido.
1: Y después, más allá de eso que es un gran agujero de guión, e. eh, las escenas post-créditos en donde te muestran que Nick Fury en realidad está tomando sol en el espacio armando el shield intergaláctico, te muestran que el Nick Fury de la Tierra son Skrulls. La otra escena post-créditos te muestran que Misterio, lo último que hace antes de quedarla, es revelarle al mundo la identidad de Peter Parker. Le dice que es Spider-Man. Y al toque te muestran que los Skrulls ya están trabajando con el gobierno, con lo cual te resolvieron el conflicto antes de que se haya, se haya filmado la 3. Van a poner a sí, Spider-Man no. al lado de un Skrull disfrazado de sí. Peter Parker y se acabó el conflicto.
0: Sí, pero hay, hay que ver ahí cuánta gente, me parece que el truco ahí está en cuánta gente se lo cree y cuánta no Para mí Jonah J. Jameson no va a caer, porque aparece al final Jonah J. Jameson presentando esta noticia Que eres J.K. Simmons y aguante todo, carajo Pelado este, Sí, bueno, pero él es pelado en realidad
1: En los cómics no es pelado
0: No, eh, J.K. Simmons es pelado
1: Sí, 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 de hecho le pusieron una peluca para la trilogía de Raimi
0: bueno, pero poner una peluca de nuevo era muy idéntico al otro Está bien para mí que sea pelado, no cambia nada El pelo de Jake no, hicimos, no cambia nada al personaje de Jonah Jameson
1: No, 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 ni horror. por error.
0: Eh, bueno, entonces para mí no va a caer tan fácil con que es, eh, es Peter Parker Y vi... eh, para mí el chiste está en qué, sí, qué villanos van a usar en A3 Y que no se lo van a terminar de creer que me parece que va a pasar por ahí. Es como todas las noticias, es como pasa hoy en las noticias, que son las noticias y no todo el mundo la cree, no todo el mundo cree el cuento oficial sin entrar en debates profundos. Entonces, por más de que se resuelva de alguna manera, para mí va a tener una gran porción de la sociedad donde no va a caer y va a ser el conflicto de que él va a estar todo el tiempo porque además no va a poder escaucirse tan fácilmente. Porque más allá de que lo hayan visto al lado de Spider-Man, le vas a prestar un poquito más de atención al pibe, por lo menos su entorno Entonces entiendo lo que decís y lo más probable es que lo hagan Pero me, para mí no va a ser tan simple como eso
1: Mira, vos tenías la oportunidad en siguiendo la línea de Civil War de los cómics En donde él voluntariamente ofrece revelar su identidad al mundo Porque consideraba que el, el acta de registro de los superhéroes era lo correcto para hacer la, el, la revelación de la identidad secreta de Spider-Man ahí cobra más fuerza porque él decide poner en peligro a su propia familia. Acá es un McGuffin que metieron para poder meterlo a, a, a J.K. Simmons haciendo el rol de nuevo y, y seguir justificando la presencia de los Skrulls que si están acá desde los 90 generó un bache terrible en el MSU que tienen que empezar a, a rellenar con escenas post-créditos y boludeces así por el estilo. Lo estamos aburriendo a Nico que da calambre Deberíamos hablar de alguna película que él vio Así mm, podemos debatir un no, poco No,
2: no, no me aburre porque ¿qué te, te, yo, te da pie a ver ahora con qué mierda Van a salir estos flacos con la fase nueva De, de Marvel Que espero que no sea Una macro saga de 10 años Porque no, amigo, basta 10 años de otra hecho, vez no
0: Capaz hacen, la, eh, no, la, eh, hacen no la última casilla de Kraven Digo, usan a Kraven y Craven no se la va a comer tan fácil como No es Peter Parker, listo Y ahí vas a tener a Craven persiguiéndolo Y no no, no hay Skrull que te salve de esa
1: No, pero tenés maneras de distraerlo con los Skrulls Es lo que hacen durante todo Far From Home Son básicamente María Hill y Nick Fury Son dos Skrulls que están persiguiendo a Peter Parker por todos lados para mí es más interesante explorar Lo que deja Into the Spider-Verse Que lo que hicieron con los personajes Con Tom Holland Y, y las dos películas que sacó Sony
2: sí.
0: Y creo que ya cubrimos Todas las películas No, fue Spider-Verse Claro, ¿no? apenas cubrimos Homecoming Pero más o menos cuando hablamos de qué opinamos de la adaptación de Tom Holland como Spider-Man, medio que ahí le pegamos a la película junto con este, esta adoración que tiene hacia Iron Man, así que más o menos está atendida por ese lado de la película. No mencionamos a, al villano, gran, un villano un poquito más destacable que, de, que nos tiene acostumbrados el MCU.
1: Michael Keaton, que hace un gran rol como el buitre, que también es una persona que lo termina cagando Stark Industries cuando le saca la empresa de recolección de residuos y el control de daños, ese con lo cual es otro villano que nace por culpa de Tony Stark.
0: Sí, sí, las motivaciones del villano entre la 1 y la 2 son prácticamente la misma. Es to todo parte por un resentimiento de Spider-Man, de Iron Man, eh, Vamos a ver qué hacen en la 13 Sí si sí, es que hay una 3, pues me parece que cuando confirmaron fase 4, no nombraron a Spider-Man 3.
1: Porque es el fin de la fase 3, se van a encargar de hacer un par de películas con otros personajes para armarte una nueva formación de los Avengers y después le van, le van a meter pata a Spider-Man 3 el director ya dijo que estaban trabajando en ver qué, qué villanos iban a, a utilizar y te abren un poquitito el, el panorama de hecho te lo dejan en un cliffhanger
2: si va a haber una 3, creo que debería de ser un crossover con Venom. Venom por Tom Hardy, por supuesto, por el más mejor. Eso. ¿Querés hablar de Venom? Creo que es un poco innecesario. O sea, a mí me gustó muchísimo la película, me pareció súper entretenida, pero no es la mejor película del universo, eso estamos todos de acuerdo. Sí
0: Sí, coincido con vos. Es innecesario hablar de Venom porque es innecesaria la película.
2: Eh, es,
0: a mí me gustó mucho, me, me hizo apagar el cerebro un rato y la disfruté pero de hecho Pero yo ya hecho. te lo expliqué, eso fue porque la viste gratis en tu casa Si vos tenías que pagar una entrada full pre price y moverte hasta el cine no estarías tan contento con la película
2: La iba a ir a ver al cine pero no me acuerdo por qué no fui Me pasé por lo de siempre, terminé gastando más plata en historietas o videojuegos Y a la hora de ir al cine colgué
1: Por sentido común
0: eh, gracias, sí, es el sentido arácnido De Nicolás eh, ¿qué
2: sé yo? La escena ah. donde
1: se mete en el tanque de langostas Y se manduca uno.
2: Hermoso
1: Qué lindo todo
2: A mí me gustó, me pareció re entretenida boludo. De hecho quiero, quiero la continuación Con Woody Harrelson de villano
1: Y la pelea final se reentiende. eh.
2: eh. Sí, es como, do, es como un nene Jugando con plastilina
0: básicamente Se han,
1: se han por por visto peores cosas y Venom tiene sentido del humor muy terrestre, pese a que es un extraterrestre.
2: Y ese fue un agujero de guión bastante... Que lo podrías haber o sea, justificado con Venom mirando un ratito de televisión. ¿no? Una escena de...
1: ¿Y por qué el a simbionte me... malo no posee el cuerpo de un piloto de avión y viaja más rápido a Los Ángeles y se va caminando con una mexicana que, que agarran ahí en el choque del... De la nave porque había que esa.
2: rellenar
0: metraje, amigo. Me extraña. A mí me gustó igual el cameo de Stan Lee, porque le habla a Tom Hardy sabiendo que tiene Venoma adentro. Le habla a los dos. Me gustó ese pequeño detalle.
1: Para mí, era Stan Lee que apareció caminando por ahí, se puso a hablar con Tom <risa> Hardy y lo filmaron, y no. dijeron: ya fue el cameo.
0: Ya fue. No, si no podía ni caminar el viejo. La, creo que era la nieta o la hija, lo estaban recontra explotando.
1: No, pero qué después salieron a decir familia. que era mentira eso. ¿Sí? No, no me,
0: no me enteré que lo hayan desmentido.
1: Tuvo quilombo porque bueno. primero habían dicho que había abusado de unas enfermeras, como sí. no sabemos. Y después salió todo un drama Manu familiar Garta. de que la hija de Stanley se estaba comiendo toda la fortuna del viejo. Y salieron la familia y el mismo Stanley en su momento a decir que era todo mentira.
0: Salió Stan Lee con un... Con el revólver lo tenían por atrás diciendo... sí que es mentira, así que es mentira. No, ah. pero
1: yo creo que el, el argumento de Stan Lee es, es muy muy factible. Salió y dijo, acá el único que roba soy yo, no me roba a mi hija.
0: Claro. No, nunca va a admitir que roba. Y ahora mira se le sino complica el, un poco. Miren si no el documental barra charla que tiene con Kevin Smith... Donde le dice... No, bueno, el que tiene la idea es el creador del personaje... Y Kevin Smith, que nunca va a contradecir a nadie y en su podcast está grabado cuando dice No, no, eh, Suicide Squad es buena película. Agárralo, mira Stanley dice Sí, sí, tiene sentido tu idea, sí. Bueno, cambiamos de tema porque soy un pecho frío.
1: Nico, vamos a hablar de una película que vos sí viste y te gustó, eh, Into the Spider-Verse. Es tu momento de brillar en el podcast.
2: Oh, qué, qué lindo. No, a mí me encantó, la verdad que no, la, la banco y para mí... Y yo, no, no. Es lo que más me gustó de ver, empaticé al toque con los personajes eh, y se lleva la película para mí, el, el Spider-Man viejo, digamos. La película va de que eh, Wilson Fisk está ahí tratando de hacer un experimento con un colisionador de ladrones para traer de vuelta a su familia. no En, en el medio de ese quilombo aparece un Peter Parker eh, que lo terminan haciendo bosta de la mejor manera posible. Chacoten ustedes, mierdas, que también la vieron.
1: Bueno, yo le voy a poner un poco de orden a las ideas de Nico. que Sí,
2: está en sí en me su estoy fase comiendo lo de Miles Morales con la picadura de araña y demás. Y la relación del con ver, el padre eh... y con el tío y Sarasa. Pero...
0: No es un Peter Parker falopa, sino que es el Peter Parker de ese universo. Que de hecho es Ben Riley Para mí no es Peter Parker. Partamos de la base que es Rubio Y es un Peter que pero Es, Peter Parker, es, un, es un Ben Riley
2: eh, eh,
0: Saga del clon Su que claro me estoy comiendo todo
2: eso sí, Me estoy para, comiendo para todo mí, eso que no leí
0: esto, esto es un poco de teoría A ver Mati, si me bancas Para mí es Ben Reilly que en su momento hizo un cambiazo con Peter y Peter se cree que es Ben Riley y está corriendo por allá y Ben Riley está en el cuerpo, está suplantando la identidad de Peter.
1: Mira, en el universo Ultimate, que es en el que está basada esta película a Grandes Rasgos, en Brian Michael Bendis, el creador de Miles Morales, lo que te plantea es que Spider-Man Peter Parker muere y por eso toma el, el manto Miles Morales porque tiene los poderes de, de Spider-Man y bueno se termina convirtiendo cuando vi que era rubio eh, yo pensé lo mismo dije bueno esto es la, la saga de los clones y te lo están tirando como un easter egg pero no cuando te plantean el multiverso tranquilamente puede ser Peter Parker y es una buena manera eh, es un buen recurso narrativo que tienen los directores Para diferenciártelo con el Peter Parker panzón Que viene de la, de la otra tierra Este como el Spider-Man en el punto máximo de sus poderes Es el más copado, es el más experimentado La tiene clarísima y caga fuego Y te lo traen el Peter Parker gordo y fracasado
0: Y vivió muchas experiencias similares A las que vivió el Peter Parker de este, San Raimi
2: Sí, sí, tal el, cual el,
0: el Peter Parker gordo eh, No, Ah, sí, esa es la otra teoría De que el Peter Parker gordo es el Peter Parker De,
2: de Sam Raimi Y pero y sí, boludo Si te dice él cuando hace la recapitulación De su vida, son imágenes calcadas De la película de Raimi, boludo eh, sí, Es
0: bien, raro Igual,
1: igual el, sí. el Peter Parker que, que muere en Into the Spider-Verse también te lo recapitulan como... De hecho, sí. la escena de él parando el tren es del Spider-Man que muere. Y el beso sí. invertido y toda la bola.
0: Pero hay detalles donde hay escenas de Raimi que se reflejan en lo que para mí es Ben Riley Que son distintas. Eh, por ejemplo, cuando se dan el famoso beso, el primer beso, de Spider-Man y Mary Jane. La que está de cabeza es Mary Jane. Después cuando ellos están teniendo una cita y viene un auto a chocarlos que es de Spider-Man 3 si mal, no, es, de no, no. Dos, es de la dos Es de la 2, en la película de San Raimi Peter se tira sobre Mary Jane y esquiva el auto y en cambio en la animada le pega un golpe al auto Y así un montón de escenas que son similares pero no, que es parte de la idea del multiverso eh, lo que dice... Está bien, esto es DC, pero Lex Luthor te dice hay tierras tan similares que tardarías una vida en encontrar la diferencia.
1: Yo sabes o sea, por qué no... Juego un poco con esa idea. No comulgo tanto con la idea de que es Ben Reilly porque es una saga tan vapuleada en el, universo de, en el universo Marvel y acá están tomando como los elementos más copados y hasta los más bizarros que no creo que lo meterían como, como una posibilidad porque... El fandom tóxico saldría a putear De cómo me metiste como el Spider-Man Más copado de todos A Ben Reilly cuando era una, una estafa
0: Porque lo Yo entiendo lo que decís Pero lo matan al toque Y en realidad el más copado entre comillas Termina siendo el gordo fracasado Porque es el más interesante En cambio el Spider-Man perfecto Que no es, no es Spider-Man no, no, Yo no conozco no suelo leer Un Spider-Man perfecto No le sale todo bien a Peter entonces, para mí terminás empatizando y queriendo más al Spider-Man gordo y cuarentón fracasado que a un Spider-Man perfecto, que no existe.
1: Sí, puede ser. Yo prefiero pensar que no es Ben Reilly y que es una versión... A ver, el Spider-Man que muere en los cómics, en, en el universo Ultimate, era un tipo que estaba... Ya estaba consolidado como superhéroe, Mary Jane sabía su identidad secreta, la tía May también, que es lo que pasa más o menos en la película, y cuando muere a mano del, del Duende Verde, versión mutante que tira fuego, está sacado, está sacado directamente de, de ahí. No, no, no participa Wilson Fisk acá, pero... No sé, yo prefiero pensar personalmente que no es Ben Reilly y que es el Spider-Man que tenía que morir y es el Peter Parker que, que tenía que, que palmar en, en ese universo y me deja más tranquilo esa parte, a mí particularmente.
0: Sí, tenés razón. Hay, ten, en esa tenés razón. Igual estaba acá mirando quiénes eran las voces. ¿Posta? No, no conozco casi
2: ninguno,
1: y el salvo que hace a Nicolas
2: el... Cage. No, Nicolas Cage, el que hace de Saber to the men Men no, we're seeing Logan. Claro. Lo, eh, que hace la voz de Wilson Origenes. Fisk. Después, Oscar Isaac aparece como un random acreditado. Interesting People dice. O Interesting es el Person, que hace
1: Spider-Man 2099 la escena post -créditos. Ah. Eh, Miguel Ojara. Ese mismo. Y el flaco que hace el Peter Parker gordo es el, el chabón falopa de Jurassic World, el que se queda. En el control de del parque cuando se van todos corriendo, el sí. Comic Relief sería, y también no, fue el protagonista no, de New Girl, y estoy tratando no de acuerdo, pensar no, otra en pedo. donde lo hayan visto.
0: No, el, el que más ubico es Amahar Yalali que hace de el Prowler,
1: claro, el nuevo Blade,
0: básicamente, sí, y Coso era Cottonmouth en la única parte buena de Luke Cage. Los primeros seis capítulos. Uy,
1: Baller embole Luke Cage, por Dios.
0: Uf, todo eso quedó muerto
2: y ¿Eh? enterrado. Y bueno, ¿qué, ¿qué se le va Juviera a hacer? Si hubiera salva, salvado a Punisher y a Daredevil, pues estaba bueno.
1: No, esa, tenemos ah, que no. hablar algún día de Punisher y de la serie de Daredevil. Uf, hermoso.
2: Igual creo que fue la mejor versión de la tía May que vi, eh, la de Into Spider-Verse. Bestia tía May ever, boludo.
0: Pero es la menos tía May de los cómics también. Pero no. ya está de vuelta la mina y te arma toda la.
1: Es Q de James Bond, básicamente. Claro. Che, te armé estos sí. disparadores de redes. ¿Cómo?
0: Bueno, se, se supone que durante todos estos años de actividad, Peter le enseñó que le blanqueó. Mi abuelo me también me
1: tejía una bufanda, boludo.
0: Eh. ¿Qué onda? A ver, ¿qué, ¿qué onda? A ver, ¿primer acercamiento de ustedes a Gwen Stacy? Ninguno. ¿A Spider-Wen sería? Ninguno, ah, no ninguna. hay ninguna prueba. Así que
2: este es mi primer acercamiento. Por eso, de los dos, es el primer acercamiento.
1: Sí. Yo leí la, la muerte de Gwen Stacy, tengo el librito por ahí, un, una saga
0: muy no, linda. No, me Spider-Wen spider que aparece en spider verse Ah, no podría el importarme. Es
1: Aparte, ah, hay un vale. agujero ahí de guión de cómo la piba llegó a la escuela una semana antes. Si era una escuela Te tan lo dice, exclusiva, le. cómo consiguió entrar a esa escuela tan exclusiva. Y que su sentido arácnido de golpe le dice que tiene que ir a ese colegio. Y para bueno, ahí está, boludo, ya está. El
2: sentido arácnido le dice. ¿Y, ¿Y cómo entró a la arácnido escuela? El sentido que le falta a Tom Holland.
1: Claro, es, una, es el personaje ¿Pas? que. Me parece que está menos desarrollado de, de Me parece que está más desarrollado El de Nicolas Cage, que aparece 10 minutos Que el de Gwen Stacy, que no está Hasta que decide estar
2: Igual está buena la aparición Que hace el personaje De, de Gwen Stacy, boludo No, el
1: personaje de Spider-Woman está bien hecho Pero a mí en ¿Mm? En cómic no me interesa, o sea, no me iría a leer un, Una historieta de spider woman sí quiero leer el Run, no sé si es una miniserie o no De Spider-Man Noir
2: es, es, una
0: es una miniserie o algo así No, no es, creo que no es un one shot salió Hasta salió un TP creo Sí, son me dos parece miniseries que hay, o algo así. Hay,
1: hay un par de miniseries
0: eh, No, a mí me encanta spider Desde el traje hasta la personalidad Todo Y habiendo leído eh, por lo menos el origen de ella Y la primera miniserie eh, me gustó como rápidamente te cuentan el origen y te dejan de manera sutil, pero si leíste el cómic entender que te lo adaptaron tal cual.
1: Yo no leí un cómic, por ahí probablemente esté muy bien adaptado porque la historia de Miles Morales está muy bien adaptada acá. Yo leí el, los, el primer arco argumental de Bendis, que me gusta muchísimo. Y se refleja muy bien Y de hecho se refleja muy bien La historia del Peter Par el Peter Parker clásico eh, No sé, el noir Y los que leyeron el, el del multiverso de Donde aparece, ¿cómo se llama? La, la japonesa Que lo crea eh, ayer Kim eh, al
0: ¿Kimiko? No, ¿cómo era?
1: No, o sea, tiene que, un nombre de Es Parker, pero
0: No, ahí está, eh, Kimiko era la actriz Porque la había buscado hace un rato Es eh, Penny Parker
1: Penny Parker
0: y el Spider-Man. Eh, no, bueno. Eh, Penny Parker es completamente... Eh, creo que es completamente eh, creación original para la película. Porque en los cómics lo que hacen es adaptarte a Evangelion. El robot que usa es su Eva.
2: No, pero aparece un a un Penny Eva. Parker.
0: Yo lo tengo, por At eso. Aparece. Pero no pero no es lo mismo, Nico. No, no, no lo pilotea,
2: no, no. no, no. Aparece. Por eso eh. Hasta es aparece Gerard Way, boludo, en el
0: cómic. Y... Wilson Fisk, eh, para el que no sepa, ese diseño de Kim Ping es el que di suele dibujar. Este, Frank Bill Miller. Zinkevitz. No, Bill Sinkevitz.
1: Frank Miller en el
0: Burlingame.
2: Sí, sí, ese. Lo hace 20 bestia, años. Sí. No,
0: es, pero es, es de Bill Sinkevitz el diseño ese. De hecho, de hecho, es él quien dibuja Electra. ¿Born o Electra? No me acuerdo cuánto. ¿De Frank Miller?
1: Está bien, pero lee Born Again de, de Frank Miller y el diseño del, del cuerpo ese gigante y la cabeza chiquitita... Es, es de Miller, sí. Es de, acá está más caricaturizado, pero pero es netamente de Frank Miller. Mm,
0: me parece que lo dibujó antes en ese estilo bien Kevitz. Que de hecho, cuando te muestran la historia de Kimping en cuadros... Le pidieron a Sienkiewicz que lo que lo dibujara.
1: Sí, está bien, pero porque Frank Miller no puede ni hacer un autógrafo ahora.
0: Claro. A ver... Ahí lo, lo busco.
2: <risa> no puede hacer ni un autógrafo, boludo. No está malo, como no la reta nada. con el Parkinson a full, boludo.
1: Born Again es de 1986, Gonza. Bueno, no importa. O sea, lo hicieron los dos. Bill Sienkiewicz y Frank Miller hicieron al al Larger Than Life eh, Kingpin Igual me quedo con Donofrio
2: O sea, eh, la verdad le Tendrían que haberle puesto la, la voz de Donofrio ¿no?
1: Y, la, y, pasa y el cuerpo
2: de Donofrio Temas que quizás hubiera sido Demasiado, como se dice Pretencioso el hecho de que el Spider-Man Viejo la voz la haga Tobey Maguire La de Kingpin la haga Vincent Donofrio Había que poner una moneda ahí
0: es que además hay un tema con Toby Maguire que es un tipo bastante detestado y odiado dentro de Hollywood. Ah, ni idea, no es la historia del chango. Eh, hay una película, todavía no la vi, la tengo pendiente, porque quería ver si conseguí el libro primero, que se llama Molly's Game, creo que es de hace uno o dos años, donde te cuenta la historia de Molly, que es una mina que organizaba juego clandestino en hoteles se alquilaba una, la suite mega cara y organizaba juegos clandestinos con distintas personalidades de Hollywood. Bueno, en la película eh, Michael Cera hace de un personaje que es el personaje X, que es un actor recontra insoportable y en el libro te aclaran de que el jugador X es Toby Maguire. Hijo de puta.
1: Bueno, en Spider-Man 2, por ejemplo, en Spider-Man 1, el personaje que hace Flash Thompson que lo hace el que ahora es musculoso este el el marido de Sofía Vergara, Deathstroke en la Liga de la Justicia, no me acuerdo el nombre del tipo. Bueno, cuestión Frank que técnico...
2: Manganiello, no.
1: Ese. Eh... Ah. Bueno, cuestión que Manganiello este. Sí. Man. <risa> Un técnico que nunca reveló el nombre le ofreció 100 dólares para que le parta la nariz a Toby Maguire en la escena de pelea. Dice sí. que así de poco se lo bancaban en el eh, el equipo y se dice. <risa> que el tema de las lesiones esa que había tenido en la espalda, por la cual casi Jake Gyllenhaal termina siendo Spider-Man en Spider-Man 2, era toda una mentira de Tobey Maguire para pedir más guita. De hecho, él pasa de cobrar 4 millones de dólares o 5 a cobrar 17 más un 10% de lo que recaudaban en taquilla.
2: Y por, eso,
1: la... por eso incluyen el chiste de cuando él se cae de un edificio y pega contra un auto, que empieza a decir, ay, mi espalda, mi espalda, mi espalda. Era toda una gastada a, a la mariconeada esa que había tirado con, con respecto de sus dolencias para cobrar un poco más de guita. Pero sí, no, no se lo fuma a nadie. De hecho, fíjate que desapareció el tipo de la escena de Hollywood. Hizo un par de cosas más. Eh, tiene un gran cameo en Tropic Thunder, la película de Ben Stiller, cuando... Cuando hace la, el falso tráiler para la película con Robert Downey Jr. que hacen de monjes que se aman en secreto. Él es el monaguillo, vendría a ser de Robert Downey Jr. que se lo. se lo pistolea ahí en un convento.
0: Ahí estoy viendo. sigue haciendo películas, pero cuando te tiran el rol, en muchos casos te tiran NA. Así que es como. No acreditado. Ah, no. no, no, perdón, perdón. Es productor de un montón de películas. No actuó un carajo.
2: En 2014
0: que... tiene Wikipedia lo último.
1: No, es que después se no. dedicó a la producción.
0: No, no. En la, la última vez que sale en cámara es Tropic Thunder, como dice coso
1: coso sería yo. Mati. <risa> bueno, cuestión que para mí sería un gran acierto que en la próxima de Into the Spider-Verse haya por lo menos una escena en donde te pongan un cameo de las versiones eh, live action de, de los personajes. Yo creo que con el estilo de animación que tiene esta película, que es totalmente experimental, se puede conseguir de, de gran manera. Y tengo un dato super mega nerd para tirarle de cómo animaron esta película. No sé si les Tíramelo interesa. por
0: favor. Sí, porque yo la película casi no la voy a ver al el cine, porque veía el tráiler y posta la animación no me cerraba. Es que está hacia a propósito,
2: fue buenísima la animación.
0: Que no me, no, hay, Había algo que no me cerraba, y hasta que me quemaron la cabeza diciéndome, anda a verla, anda a verla, anda a verla, hasta que fui y me voló, la, me voló todo.
1: Bueno, eh, la animación tradicional eh, no se hace a 24 cuadros por segundo, porque esa es la velocidad... ...para los live action... ...y ahora hay más velocidad todavía... ...sino que es entre 23 y 22 cuadros por segundo... ...después tenés otro tipo de animación... ...que está más relacionada al stop motion... ...que son 15 cuadros por segundo... ...acá para animar al Peter Parker gordo... ...sería el que es el mentor de Miles Morales... ...usaron 22 cuadros por segundo... ...pero en el mismo plano... A Miles Morales te lo animan a 15 cuadros por segundo. A medida que va ganando experiencia Miles Morales, empieza a subir la cantidad de cuadros por segundo para que sea cada vez más fluida la animación y mostrarte el, cómo se desarrolla físicamente y los poderes del personaje. O sea que en una misma escena tenés a dos personajes animados a dos velocidades distintas y por eso uno tiene una fluidez y el otro no tanto.
2: Sí, eso se ve mucho en la última. Va, bueno, la última escena no, cuando el chabón ya aprende después de la escena del Salto de Fe. Cuando el pibe que se tira unas piruetas, que en un momento creo que con Gwen, los dos dicen, eh, eso no lo aprendió de vos o de dónde aprendió eso. Pues el chabón se tira, hace una repirueta y ya es refluida ahí la animación. De ahí en adelante y toda la escena final es brillante. Toda la pelea final.
1: No, es. Aparte es mega psicodélico. Tiraron todo el que estúpido
2: de la cantidad, la cantidad de luces cantidad que
0: tiene de Kirby Dots que meten en el tercer acto es descomunal.
1: Es todo lo que está bien en animación, por algo se ganó un Oscar y le y le pasó el trapo a, a, a grandes películas animadas de, del año pasado.
0: Ah, igual creo que el año pasado no competía con grandes películas. Competía con la de la isla de perros, creo del de ladri de Wes Anderson. No
1: te lo permito. No, ¿qué más no podés decir que Wes ves Anderson. The Room Y que no te guste Wes Anderson Que es básicamente The Room bien hecho en todas sus películas
0: oh, me, me, me aburre Me aburre Wes Anderson el gran, el gran Hotel de Budapest Creo que la tuve que ver en Tres tandas A mí me encanta
1: Y aparece el Flash Thompson de Homecoming y Far From Home Posta
0: Posta Sí, es ah, uno en, de los botones. Ah, sí, sí, ya me acuerdo. Ah, seguimos hablando de del bodrio ese.
1: No, pero de, de, repetime las películas animadas que hubo ese año, en el sí, año pasado. Sí, es lo que
0: estaba a punto de buscar.
1: Porque me parece, ahora se me fue de la cabeza, pero creo que había varias películas copadas.
0: No, yo creo que, tampoco, tenía suerte que no competía con mucho. Pero ¿cuál, cuál hubo Pensé de, si de Pixar el año pasado? Ah, ninguna porque este año salió Toy Story 4.
1: Pero si sacan una película por año.
0: Ah, Los Increíbles 2. Olvidable. Está no. bien hasta ahí. Está no la vi todavía.
1: A mí me gustó muchísimo.
0: Llegó, llegó 15
2: años tarde. Puede ser. No me jodan. Ser. Ralph rompe la internet. Eh, esa sí es olvidable. Eh. Esa la vi no... Y eh,
0: Mirai... Mirai, mi hermana pequeña
1: No, no sé qué es eso Mucho pero gusto
0: no bien. No, no tengo Bueno, ni... digamos
1: que competencia Mucha no tenía Pero creo que si competía Contra un Toy Story 4 o un Toy Story 3 O lo que sea Yo creo que le yo ganaba Yo creo
0: que Ay, yo creo que estaba cabeza a cabeza, no sé si le ganaba No porque yo no diga que merece ganarle Sino porque es Pixar pisando fuerte con Toy Story 4
1: El chiste de Pixar es que fueron rupturistas en su momento Y estos tipos crearon un nuevo estilo de animación para esta película
0: Sí, no, no te lo discuto No sé si Hollywood le hubiera dado Spider-Man antes de Toy Story 4 Eso es lo que estoy diciendo
2: para mí, Into the Spider-Verse es muy superior a Toy Story 4, en tanto como un guión como en animación. No hay más nada que discutir. ¿Pero vos viste Toy Story 4? Es innecesaria, boludo. Vi la <risa> 3.
0: <risa> ya yo, de, ya para, lo discutimos para, 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 esto, negro. Yo, o yo sea... vi las dos. yo vi las dos Y sí, me quedo con Spider-Man toda la vida pero por lo menos hablo desde el
2: conocimiento señor. dale boludo, otra vez distintos. los juguetes se pierden, otra vez los tienen que ir a buscar el pollera de Woody se va atrás de una, de una bombacha boludo, o sea eso es lo único que te cambia, después el resto es igual al resto de las películas de Toy Story boludo Ot lo que hablábamos la otra vez este lo que discutíamos la otra vez con nuestro querido amigo Polly otra vez se pierden los juguetes, dale otro basta. que habla de una o película sea, que no vio no, no importa, listo Basta, otra vez se pierden Listo, los juguetes, no, punto
0: Listo, de ahora más yo me dedico a mirar Honest Trailers y resúmenes Y con eso miro eh, hago de cuenta que vi la película y me ahorro la guita del cine No voy nunca más al cine
1: Igual para yo acá en, en defensa de Haciendo de Abogado del Diablo un poquitito <risa> Into the Spider-Verse son todas las películas de Spider-Man y cómic que leíste en tu puta vida Hechas películas, o sea que el argumento es el mismo de siempre de hecho, no hay un villano novedoso. El único es el Prowler ese, que es un villano segundón que está ahí para morirse nomás. Kingpin ya salió en la serie de Daredevil y en la película, en el clásico instantáneo de Ben Affleck.
0: Mati, y otra película de Spider-Man donde se le muere el tío. Otra más,
1: ¿cuántas van?
2: Pero el... el tío ahora es negro.
1: Sí, pero murieron más tíos en la en, Haciendo películas de Spider-Man Que en linchadas en Santiago del Estero
2: Qué lindo Igual Tecnológicamente te rompe todo Porque tiene un estilo de animación de la zamputa Lo que estábamos hablando recién
1: Eso sí. es otra historia
2: es, Sí, cambió, cambió la discusión Pero bueno, seguimos hablando de Spide Spider-Verse Otra cosa
0: que me encanta Salvo por una canción, es la banda sonora
2: No, no o sea, me gustó
0: No, no a mí me encantó, de hecho la, la he escuchado Y el tema de Mi Familia Que es un tema de rápido y furioso Lo salteo de largo Me encanta la banda sonora
1: no, Fuerte. Para, para mí es lo más banco? olvidable de la película
0: Sí, sí, no. Banco no mucho eh, Whatsapp Danger Que es el tema del salto de fe Y el de Post Malone, Sunflower nah. Me encanta ese tema
1: no, no me gusta ese tipo de música Capaz que por eso la pasé un poquitito por alto
2: me pasó lo mismo que a Mati, no es el tipo de música que me gusta. y no, Yo le hubiera puesto otra T música o con un compositor hacer música original.
0: Tampoco es, un, es el tipo de música que a mí me gusta, pero no deja de encantarme, Sunflower.
1: Si yo te digo hoy, hoy no, por ahí porque la tenemos medio fresca. Si yo te digo en un año que me tararé una melodía de Into the Spider-Man, no te vas a acordar.
0: Ahora, el tema ¿Sanflower? de Spider-Man, no, Sunflower pero... la escucho todas las semanas, negro. Sí, pero no es. No Todas las semanas te escucho el tema.
1: Es distinto una banda sonora a un original score que se hace para una película. Son dos cosas totalmente distintas.
0: Igual el, creo que no se hizo para la película Sunflower. Creo que era un tema que dijeron, che, metámoslo acá.
1: Por eso te digo, no ver, es algo se que se hizo específicamente para la película. Es lo mismo que me digas que ACDC es un gran tema de Iron Man. O sea, es una no, gran no, banda no, de, sí, no. que se hizo para para las películas de Iron Man. No, usa Hay mucha ignorancia de
0: que piensa que sí, eh.
1: Bueno, pero que se tiren de un, no, un no, pozo
0: No, no, no Sunflower es un tema compuesto para Into the Spider Verse.
1: Bueno, el día de mañana Yo te puedo asegurar que en un año no, te, no la vas a poder ni tararear Pero sí podés tararear la melodía de Danny Elfman Que hizo para la trilogía de Sam Raimi
0: Sabes que no me... No me la acuer ¿de acuerdo
1: Sí, te la acordás de cabeza No la voy a tararear ahora porque no da Y Spotify y me va a echar a patadas en el culo no, no, Al igual que no, YouTube
0: no, no te voy a echar y si querés te protejo y el público no lo escucha, pero tarareámelo porque no me, no me, no me quedó grabado. Me, me niego. No no
1: ah. voy a cantar, tengo público
0: acá chip, muy cerca. Chip, chip, Ya
1: hago bastantes ridiculeces como para ponerme a tararear. pero Dani Alfman tenía una identidad... Y le da una identidad a las bandas de sonido Cosa que no tiene, me parece Into the Spider-Verse Que me parece tampoco que no es tan necesario Porque ya visualmente Y con lo divertida que es la película La, la música pasa a un segundo plano
0: Pero hasta de Pero por ejemplo Prowl, eh, Prowler eh, No tiene una canción Pero tiene un ruido característico Que era medio de terror que era un Eso es que diseño era medio
1: de sonido sí, sí. Que no es banda Vean. de sonido
0: Sí, pero me refiero a todo el conjunto de cómo se escucha la película. No me no, no pongo a analizar, eh, bueno, esto es tal cosa, poemas, está dentro del tema. El tema de Prowler empieza con ese ruido. Nada ¿No? más que después para las apariciones dejaron eso y la música pasa más por un segundo plano. Y... Es
1: que es algo muy propio de las películas de Marvel desde Iron Man hasta la fecha. Las bandas de sonido suelen ser olvidables, salvo la de Endgame que me parece brillante... El resto no te acordas mucho, es algo que se mezcla con el medio ambiente, a diferencia de, para poner la más icónica de todo, que es la banda de sonido de Superman que hizo John Williams, y banco mucho la de Man of Steel, que me parece una locura, El acá trata de, de que no Steel. se destaque tanto.
0: Es un bo es un dubstep horrible la de Man of Steel, no te lo voy a permitir.
1: No, no tiene nada electrónico, de hecho. Es son Sí. Eh, no, fíjate cómo hicieron la música de Man of Steel. Tienen 10 baterías, tocando todas al mismo tiempo. Guitarra, tenés eh, todo tipo de, de instrumentos. La de Batman vs. Superman, donde se mete, no me acuerdo qué músico, ahí sí ya le meten música electrónica.
0: Igual, está siempre metido Hans-Zimmer atrás. Igual, eh, quiero hacer una recomendación porque no después, me voy a olvidar de poner el link, busquen el video eh, de Marvel Symphonic eh, Universe, de Every Frame a Painting, donde hacen todo un análisis de cómo se utiliza la música en el MCU y creo que a eso hacía referencia a Mati, ¿no? ¿O el video no lo viste?
1: No, no tengo la más puta idea de lo que estás hablando, pero...
0: Ah, te va a encantar. Ahí lo paso al grupo y, bueno, los oyentes lo tendrán que buscar porque no me... Sí, pr prometo que voy a intentar acordarme de cuando escribimos el texto subirlo. No el, prometo nada.
2: El tema con el dubstep de Man of Steel era los efectos de sonido, no la banda sonora. Sí, tal Hicieron cual. meme los efectos de sonido porque eran ruidos de música dubstep.
1: Cuando estaban terraformando Metrópolis, Pero claro. la música es todo instrumento. En la segunda sí, que no me acuerdo el nombre del compositor que trabaja con, con Hans Zimmer, pero la primera es solamente Hans Zimmer haciendo música, que aparte después de John Williams me parece el mejor compositor de Hollywood. Tiene bandas sonoras que son legendarias.
2: Giorgio Moroder, googleenlo amigos, con eso me retiro. No,
1: después tardaría de, de Melopo porque no, no entendí tres pitos
2: El que hace la banda de sonido de Scarface Ya está, esa es la mejor banda de sonido De Hollywood, saludos
1: Creo que tenemos que hacer un especial de bandas de sonido En algún momento porque es un Hermoso tema para debatir sí. Tirel Había zafado todo el día de decir hermoso La puta madre Una no hora, 41 se lo minutos dicho. de grabación Y se me escapó Perdón gente
2: No, ya lo habías dicho
1: no, y este no, va a quedar dice...
2: largo porque casi no hay que censurar nada. Sí, eso es lo que está diciendo. Che, una hora cuarenta y el
0: editor ya dice son las 10 de la noche. Sí, yo tengo que ir a pues comer y esto. me
2: tengo que acostar a dormir ¿Para no un ¿Para cuándo un Spider-Man
1: judío? Eh,
0: en la secuela. Capaz te lo meten con algo que me gustaría ver a mí que es Superior Spider-Man. Que en animación lo re podés meter a Superior Spider-Man. Que para el que no sepa es en Amazing Spider-Man 700... Eh, Doctor Octavius cambia su mente con la de Peter Muere el cuerpo de Doctor Octavius con la mente de Peter Y es queda Spider-Man con la mente de Doctor Octopius, Octavi Octavius DJ Y se convierte en el Superior Spider-Man Está editado acá en Argentina, consíganlo. es hermoso
1: Yo vi un argumento parecido en la clásica telenovela de Pablo Rago y Carlín eh, Calvo Naranja y Media
2: no sé Explíquese de qué muchachito
1: De gente que cambia de cuerpo Y pasan el cuerpo a uno del otro Es un cliché de acá a la china Yo no, A mí no me gustó Leí, leí Superior Spider-Man Y me parece Muy tirado de los pelos todo.
0: Bueno eh, Hacemos recomendación temática de Spider-Man No podemos porque a Nicolás No le, no le gusta nada de Spider-Man Así que ya cancelo la
2: misma idea que acabo de proponer Última cosa de Into the Spider-Verse, la escena postcréditos post-créditos está todo bien, pero es un meme de internet donde vi mucho sentido. Estoy con Nicolás. Es el chiste. Ah. Pero podrías haber usado otro recurso, boludo, ¿no? tirarte a la fácil de hacer reír a la gente con boludeces.
1: Y es como la escena post-crédito de Homecoming, donde está el Capitán América diciéndote no todas las escenas post-créditos tienen que ser algo significativo, pueden ser un simple chiste.
0: Y esa fue la segunda vez que vi una última escena post postcrédito de del MCU. Después de eso veía la primera, me levantaba
2: y me iba. Porque aparte es un meme viejo. Pues en Taringa ya se venía usando hace rato y ya estaba re quemado. Así que...
1: A mí me, me causó gracia porque te lo plantean al Spider-Man 2099 como re poderoso y voy a viajar en el entre universos porque él es el que lo puede hacer. El resto básicamente se quedó encerrado en su propia realidad. Y el primer lugar al que cae es al, al de la serie animada.
2: Al 67, a Tierra 67, creo que dice. Ah, no, tierra. pero.
1: A mí me causó gracia que el tipo aterrice ahí.
2: Pero te aclaran que One es que sí,
0: que spider man puede hacerlo. De hecho, al final de la película te dan a entender que se abre un portal cuando, él está, sí. cuando Miles está acostado en la, cámara, en la cama.
1: Sí, sí, pero el primero que viaja a voluntad es el Spider-Man 2099 ahí.
0: Ok, eh, bueno, pasamos a las recomendaciones. Sí, sí dale. Eh, empiezo yo. Sí. Empiezan ustedes. Todo tuyo. Bueno, empiezo yo. Eh, recomiendo mucho, ahora que se puede ver en Super Mega HD, alquilada por ahí, eh, Rocketman. Como alguien que no conocía nada de la vida del Dodgeon y no conocía ninguna, solo una de sus canciones que aparece en la película y no puedo registrar el nombre así que sigo sin poder escuchar la voluntad eh, recomiendo muchísimo Rocketman a diferencia de Bohemian Rhapsody esta es un poco más trash y muestra más eh, sexo, drogas y rock and roll capaz la diferencia sustancial está en que esta sí fue censurada en Rusia y Bohemian Rhapsody no porque es más sexo homosexual no, no es que hay más. Directamente en Bohemian Rhapsody no aparece prácticamente. Está escondido.
1: Y te lo muestran chapándose al camarero.
0: Una escena en la vida de Freddie Mercury así me parece muy light. No, sí, fue light. Que de hecho, el to eh, por eso, de hecho, Elton John dijo que a él le pareció light su película, la de Rocketman.
2: Que tendría que haber sido más heavy todavía. Para que termine Pero preso, bueno. boludo pues seguramente con algún menor anduvo porque eran cosas de la época a ver, Mick Jagger estaría recontra represo, ya hablamos de que David Bowie zafó porque se murió o sea, si empezás a levantar la palita con los músicos van todos en cana pero, pero no estábamos hablando de eso, no, como dijiste que le pareció light a, Salgamos a de acá, Jones por favor. Eh. sí Nicolás, recomenda algo, no, iba a ser la salvedad de que lo que pasa con Bohemian Rhapsody es que la gente no entendió qué es la vida de Queen es Ellos como músicos Y la gente yeah. fue a ver La vida reventada de Freddie Mercury no, Te van a mostrar la vida como banda Y como él como músico
0: No se concentran mucho más en él Que en los otros tres Y segunda recomendación Antes de que me olvide Adif, eh, entre, el entre el podcast anterior y este Terminé de ver segunda temporada de Mindhunter Banco fuerte eh, No es spoiler Aparece Manson, pero la serie, la temporada no se trata de eso, y si la van a ver por eso, olvídense, es medio una vendida de humo. Eh, humo. Mi y recomendación. Banco... Perdón. No, 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 no. continúa, iba a una boludez.
1: No, Decila, me gusta más la
0: boludez. Claro. Eh, banco mucho lo que andan diciendo en Twitter de que Fincher debería dirigir una película de Batman y que sería la mejor película de Batman de la historia. Puede ser. Con Víctor Sass de asesino y Batman en un policial, todo lo
2: sí, que está bien. juega, juega en toda la cancha.
1: Y es básicamente lo que va a hacer Matt Reeves ahora.
2: Esperemos. Esperemos, pues eso está muy manoseado, pero bueno.
1: Ya lo hablamos esto. Sí. Que? Te lo explico de nuevo por privado si querés. No,
0: no tiene nada sé, que ver qué pero
2: que en el guión. Cuando... Oh, Nicolás, ya pusiste oh. ya, ya a cantar al nene. No puse a cantar al nene, pero ahí está. El manoseo y el manoseo boludo. O sea, no, vos te das cuenta cuando una distintas. película Está no, no manoseada que... normalmente sí, la, y... la
0: cortan porque yo tengo que editar Todo esto, vayan a las recomendaciones
1: eh, Vean Shazam de, de C, si no la vieron como yo Porque los cines de acá, de San Juan Decidieron estrenarla en inglés Un solo día Así que la mega pirateé, Porque es verdad La vi, me divertí muchísimo Es una película super mega light Divina, sacar el es un genio Los efectos especiales son medio pedorros Pero la historia zafa mucho
2: eh, ¿Yo qué puedo recomendar? Tres cosas, eh, miren The Voice Que creo que ya lo recomendé antes Pero bueno, miren The Voice eh, Segunda recomendación Miren la película de New Mutants eh, Y tercera recomendación Hoy empecé a jugar el Devil May Cry 5 Es un juegazo onda. Si ustedes juegan juegos Y conocen la saga eh, Jueguenlo porque es todo lo que yo estaba esperando. He hablado con mi primo que lo estaba jugando antes y me dijo: mira que es una carta de amor a toda la franquicia y tal cual, me encontré con eso. Yo solo voy a decir: y los
0: fanáticos me van a venir a buscar a Pompeya, Banco el DMC. Sí, ya sé que en
2: cuanto a historia se caga en todo, como jueguito está buenísimo. No, como jueguito funciona perfecto, boludo, no tiene bugs, es una historia que empieza, cierra. El tema es que me estás. Me lo estás rebuteando sí. al pedo. Porque no da, había motivo Dante para rebotear.
0: no tiene chiste.
2: Pero bueno, es. Y, miren New y el Devil
0: May Cry 4 también es un juegazo.
2: Miren New Mutants, por favor.
0: Bueno, entonces hasta acá llegó el guacamole especial Spider-Man. Espero que les haya gustado. Y el más
2: largo. y Hasta chao Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches.